0: Światło cienie. Spotkanie z pisarką, Magdaleną Ojczyńską.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem, jak co tydzień o tej porze Magdalena Ojżyńska i zapraszam serdecznie do mojej audycji Światło Cienie. Wiosna na horyzoncie. Inaczej się oddycha, czuć jakby troszkę stało się lżej, prawda? Moi drodzy Państwo, podczas naszych tutaj spotkań, niedługich wprawdzie, ale poruszamy tematy różne, wartościowe, ważne. Jak wspomniałam podczas naszej pierwszej audycji, to jest taka przestrzeń, gdzie wrze świat cały. Wszystko to, co pomiędzy strefą światła i cienia się skrywa. Tak sobie pomyślałam, przygotowując się do tej dzisiejszej audycji, że chciałabym trochę bardziej tu i teraz, nie na żadne zaś, tylko właśnie w tym momencie skupić się na tej strefie światła. Na tym, co dobre, co pozytywne. Na tym, co może się przydać w tych dziwnych czasach. Dać trochę odskocznie od trudnych, często przytłaczających myśli, informacji, całej tej dynamiki zmian, której jesteśmy świadkami, której doświadczamy, od często tak nieprzewidywalnej i chaotycznej rzeczywistości. No Mam nadzieję, że się ze mną Państwo zgodzicie i dlatego właśnie dzisiaj chciałabym, żebyśmy trochę sobie, poprzez mój monolog oczywiście, ale wspólnie pozmawiali sobie o szczęściu. Ile szczęścia jest w szczęściu, i czym to szczęście tak naprawdę jest? Ale zanim to, to zapraszam Was serdecznie na utwór pozytywny.
0: Dzień bon. Dziewczynko z porcelany, kiedyś to mi się stłukła. Te białe ptaki to są słowa, mi czas o okna stuka. Wszędzie o szkło uderzam głową w pogasłych wystaw. Lament i jak obcego w smutku owoc niebieską gałąź łamie. Zielonych Konstelacji.
1: Wiecie, moi drodzy Państwo, słyszą czasami, jak ktoś się skarży, że zupełnie nie ma szczęścia, że tak chciałby być szczęśliwy, ale ciągle coś pod górkę, ciągle coś nie tak, nie ten klimat, brak czasu, za dużo na głowie, to, tamto, tamten, ten i z tego wszystkiego wychodzi, że z tym szczęściem tak naprawdę to często jest nie po drodze. I ja czasami, jak tak sobie posłucham o tym szczęściu, a wiecie doskonale, że ja lubię słuchać ludzi i obserwować zjawiska, procesy i różne emocje. Jak sobie podsłucham o tym szczęściu, a raczej jego braku, to tak naprawdę nachodzi mnie wtedy refleksja. Czym jest to szczęście i ile tego szczęścia rzeczywiście jest w szczęściu? I czy szczęście to jest zbieg okoliczności i sprzyjająca pasa? czy jednak może nasze własne do szczęścia nastawienie. Oczywiste jest to, że nie ma jednoznacznej definicji szczęścia, bo szczęście dla każdego oznacza zupełnie coś innego. Bo szczęście jest subiektywne, bo to każdy człowiek sam definiuje, co go w życiu uszczęśliwia, co czyni jego życie spełnionym, co przepełnia jego serce pozytywnymi emocjami co sprawia, że pełną buzią się uśmiecha. Ja tak myślę, zresztą to chyba tak funkcjonuje troszeczkę, że potocznie przyjęło się mówić, że szczęściu trzeba pomóc. I wiecie co, drodzy Państwo? Coś w tym stwierdzeniu jest. Szczęściu trzeba pomóc, a może nawet należy. Trzeba się na nie otworzyć. Trzeba chcieć je wokół siebie dostrzec. To jest takie trochę perpetuum mobile, bo ja mam wrażenie, że im bardziej jest się szczęśliwym, tym więcej tego szczęścia się pojawia. Ja to trochę, nie trochę, ja to wielokrotnie przetestowałam na sobie, że takie obwinianie okoliczności za brak swojego szczęścia to jest tak naprawdę droga donikąd. Czekanie na jakiś spektakularny boom w zasadzie też niczemu nie służy. Może tylko temu, że po drodze pojawia się jeszcze więcej powodów do marudzenia i rozczulania nad brakiem szczęścia, ja nie mówię tutaj o globalnych okolicznościach, na które nie mamy wpływu. Ja tutaj mówię tak w sposób subiektywny o po prostu nastawieniu do pewnego zjawiska. Bo, kochani moi drodzy Państwo, słuchacze, słuchaczki, przecież prawdziwe szczęście tkwi w prostocie i z prostych rzeczy się składa. Bo chodzi właśnie o drobnostki codzienności, te, które są Dane każdemu. Ja przytoczę tutaj myśl, którą już przytoczyłam podczas jednego z naszych pierwszych spotkań tutaj w Eterze. Myśl Alberta Einsteina. Są dwie drogi, żeby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Bo o tym też już rozmawialiśmy, ale ja to będę troszkę, albo nawet bardzo przypominać jak taka zdarta Płyta, bo to trzeba chyba w sobie utrwalić, obudzić, zapamiętać, zapisać, a może nawet wytatuować sobie. Cuda się nie zdarzają, cuda są, są obecne w każdym dniu, są naprawdę dane każdemu. Tylko nie każdy potrafi je u siebie dostrzec. Ale te cuda to przecież te drobnostki, które w całościowym rachunku składają się na szczęście, bo z drobnostek, a nie spektakularnego bum, utkane jest życie. Tylko czasami trzeba przetrzeć oczy, otworzyć je, otworzyć je szerzej, odrobinę zmienić optykę, aby te powody do codziennego szczęścia dostrzec. Bo drobiazgi mają znaczenie i to one właśnie składają się na tą moją ukochaną magię codzienności. Te drobne rytuały, które tworzą nasz dobry dzień. Uśmiech, pamiętajmy o uśmiechu, kiedy się budzimy i kiedy zasypiamy. Uśmiechajmy się do zapachu kawy i do radości innych osób, które nas otaczają, do obecności innych osób, które przy nas są, do pięknego zachodu słońca, który mamy przed sobą i szumu wiatru, do dotyku letniego deszczu, do smaku kakao. O matko, jak ja dawno nie piłam kakao. <śmiech> Chyba muszę sobie kupić, no. I od razu się uśmiecham. Szczęście to taki widok, który mamy przed sobą, prawda? I nasze własne nastawienie do dzisiejszego dnia. Tak jak mówiłam chwilę wcześniej, to jest oczywiste, że dla każdego szczęściem będzie coś innego, bo szczęście jest subiektywne, zresztą tak samo jak ta moja audycja, pomimo że staram się zachować pełen obiektywizm. I szczęście wymaga pomocy, bo w szczęściu nie ma loterii, nie ma szczęścia. Jesteśmy po prostu my i my sami się na nie otwieramy albo nie. Pomimo niezaprzeczalnych trudów codzienności. Walczymy, żeby je dostrzec albo nie. Tworzymy je każdego dnia albo tylko czekamy. Aż nadejdzie, często sami przyczyniając się do tego, że po prostu nie nadchodzi. Dlatego ważne jest, aby pozwolić sobie na to, żeby być tu i teraz. Po prostu tu i teraz, bez oczekiwań i bez obaw, bez tego co jutro i bez tego co wczoraj, po prostu w chwili, w której docenia się tą chwilę, w której jesteśmy. Wszystko po to, aby poczuć się tak bezcennie szczęśliwym. Bo czasami to właśnie te wspomnienia z momentu utkane w murny dzień przypomną nam, że nawet jeśli tego chwilowo nie dostrzegamy, to jednak istnieje szczęście. Moi drodzy, zapraszam teraz na chwilę z muzyką, a za moment porozmawiamy jeszcze trochę na temat tego, co uszczęśliwia.
2: głowy jak źródło, z niej powstanie kolor i nazwanie wszechrzeczy rzeczy i płynienie porą. Widzisz wszystko spełnione, czas po brzeg nalany i niebo syte żaru jak złote fontanny. Bo kochać znaczy tworzyć. Poczynać w barwie burzy, rzeźbę gwiazdy i ptaka W czerwonych marmurze Bo kochać znaczy tworzyć Poczynać w barwie burzy, rzeźbę gwiazdy i ptaka W un czerwonych marmurze Poczynać w barwie burzy Rzeźbę gwiazdy i ptaka W um czerwonych marmurze Bo kochać znaczy tworzyć Poczynać w barwie burzy Rzeźbę gwiazdy i ptaka W um czerwonych marmurze A wszystko możesz spełnić od nowa i począć Widowiska w obłokach Tryskające oczom I wszystko co przypomnisz Będzie jak czas głuchy Nad którym jak nad ciałem Zawirujesz duchem Bo kochać znaczy tworzyć Poczynać w barwie burzy Rzeźbę gwiazdy i ptaka W um czerwonych marmurze Bo kochać znaczy tworzyć Poczynać w barwie burzy Rzeźbę gwiazdy i ptaka W łun um czerwonych marmurze
1: Chwila muzyki, chwila oddechu, witam z powrotem Magdalena Ojrzyńska w Eterze, Światłe Cienie. Wracamy do szczęścia, do tego co uszczęśliwia. Pablo Neruda, wybitny chilijski poeta i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury pisał, że powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. I coś w tych słowach jest, co jest takie ze mną bardzo kompatybilne, co jest dla mnie ważne. Bo to są również rzeczy, które mi dają największą radość i myślę, że ja nie jestem odosobniona w tym odczuciu. To są rzeczy, które mi sprawiają ogromną przyjemność są dla mnie powodami do szczęścia. Dają chwilę oddechu, inspirują, rozwijają, dają poczucie spełnienia. To jest oczywiste, że dla każdego to będzie coś innego. Ja jednak chciałabym się skupić tutaj na tych rzeczach, które są dla mnie ważne, bo być może na pewno one się w jakimś stopniu pokrywają z tym, co Państwo uważacie, co dla Was będzie istotne. Ja się skupię na trzech ważnych dla mnie rzeczach. I to będzie podróżowanie, pisanie i czytanie w moim przypadku. Ja abstrahuję tutaj od rzeczy kluczowych. Umówmy się, mówimy o takich rzeczach skoncentrowanych na sobie, czyli ze swojej własnej perspektywy. Pomijam tutaj rzeczy najważniejsze i fundamentalne typu miłość, rodzina, rodzicielstwo. Tak? Mówimy tutaj naprawdę o takich rzeczach, które dają nam wewnętrzne spełnienie jako jednostce. Więc moje top trzy. to jest podróżowanie, pisanie czytanie, chociaż chyba powinnam tutaj zamienić kolejność i zacząć od pisania, bo jak doskonale wiecie, pisanie to jest moja przestrzeń bezkonkurencyjna, bo to dla mnie nie jest tylko przyjemność i możliwość rozwoju, poszerzenia horyzontów, to jest również mój sposób na życie, ponieważ ja słowem poza słowem weterze, na co dzień i w drodze do realizacji siebie droga, którą podążam, to jest droga słowa pisanego. No ale jednak wracając do tematu przyjemności, to podróżowanie, Poznawanie nowych miejsc, zwiedzanie zakątków, bliskich i dalekich, przechowywanie później tych niezwykłych wspomnień w postaci kadrów, które zachowuje się w pamięci. To jest coś pięknego. Ja myślę, że w ogóle ten czas, ten dynamiczny, trudny czas, w którym my się znajdujemy, gdzie zostaliśmy przyblokowani, również jeśli chodzi o możliwość przemieszczania się na pewno w miejsca bardziej odległe, chociaż nawet bliskie. Był taki przecież okres trudny. Pokazał nam, otworzył nas i otworzył horyzonty, zmienił perspektywę, jak to jest ważne, jak nagle nam brakuje przestrzeni, jak brakuje nam obcowania z przyrodą, z miejscami, a przecież chodzi tylko o jakieś podróże egzotyczne. To czasami jest wyprawa, nie wiem, za róg jakiś, eksplorowanie kamienicy albo zakątków miasta, o których okazuje się, że jesteśmy w tym mieście i w ogóle go tak naprawdę nie znamy. Podróżować naprawdę można na wiele sposobów. A jeśli nie można podróżować w sposób fizyczny, nie można nigdzie wyjechać, to takim sposobem na ucieczkę, bynajmniej dla mnie, Takim sposobem na oderwanie się od rzeczywistości i odbycie alternatywnej podróży również w głąb siebie jest właśnie podróżowanie z książką. Takie strona po stronie odkrywanie nowych światów, sięganie gwiazd, schodzenie do podziemia, poznawanie różnych historii. Nierzadko to jest przecież odbywanie podróży w czasie i w przestrzeni. Podglądanie innych, słuchanie ich opowieści, poznawanie ich mrocznych sekretów. No to jest fantastyczne, drodzy Państwo, że takim zapisanymi na karce słowackiej Wami mówią do nas często ludzie, których już nie ma, ci, którzy zostawili nieśmiertelny ślad po sobie. Ja tutaj będę się pętlić, bo wchodzę w moją ulubioną przestrzeń, czyli mówienie o słowach, tak? Kiedy mogę się uśmiechać, dumać i ekscytować, bo ja naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, kiedy doświadczam czyjegoś kursztu artystycznego, kiedy mogę się napawać czyimś talentem, wyobraźnią. To jest piękne, wiecie. Ja w ogóle jako autorka, bo tutaj jakby ta moja przestrzeń słowa jest, z jednej strony czytam książki, z drugiej strony piszę książki, czyli jest takie odwrócone, jak dla mnie to pisanie łączące się z czytaniem jest ważne, że ja sama mogę stwarzać przestrzeń dla wyobraźni i na przykład dać ludziom możliwość tego, żeby oni wchodząc w moją książkę poczuli klimat, poczuli żywioły, poczuli się jakby wędrowali pośród tych mgieł, pośród tych wiejących o klifów wiatrów byli po prostu i stali się świadkami nie tylko scenarii akcji tego wszystkiego co się tam dzieje, po prostu powędrowali ze mną w inny świat, pisanie Czytanie, Podróżowanie pod książkach. Oczywiście zdarza się, że ja również tylko książki wertuję i odkładam, bo nie każda jest taka, że można w nią wejść głęboko, albo po prostu niektóre to są tylko sztucznie ulokowane na kartkach, wykreowane przez marketing wyspowy top może płycizny i tak się zdarza, ale czasami warto również na płytkich wodach się przecież przepłynąć, prawda? No, w każdym razie podróżowanie po książkach jest piękne, inspirujące, rozwijające, poszerzające horyzont. I jak cały świat jest przecież pełne sprzeczności, przepełnione momentami radości, smutku, wzruszenia, zniecierpliwienia, ekscytacji. No Zobaczcie ile szczęścia może to nam Dać. Zresztą na niektórych to może być gra, to może być serial, to może być film. Taką podróżą, taką alternatywą, no takie światy, wkroczenie w taki świat inny, stworzony przez kogoś, to nas często, gęsto może zaprowadzić dalej niż kiedykolwiek mogłyby nas zaprowadzić własne nogi albo środki komunikacji różnej. W każdym razie działa to na wszelkie zmysły i tak jak już wspomniałam, wspaniale pobudza wyobraźnię. To jest wspaniałe, że z książką to jest trochę tak, że czytając można spojrzeć na ten świat, który ktoś wykreował własnymi oczami. I mimo, że wędrujemy w świecie, który stworzył inny autor, tak naprawdę słowo za słowem my go sczytujemy po swojemu. I dlatego ja tak właśnie bardzo lubię podróżować i lubię dawać ludziom podróże w krainie słów. Pisanie, czytanie, tak. Moja to blista. Widzieć świat po swojemu i móc dać komuś Przestrzeń do tego, żeby widział świat po swojemu. Czerpać z niego, wybierać coś, co się zobaczyć, czego chce się doświadczać. Czerpać z tej podróży wszystko to, co najlepsze, tak? Piękne. Moi drodzy, i tak właśnie z tym szczęściem jest. Bo ja tutaj dałam, no akurat, takie trochę oczywiste oczywistości. To są takie drobiazgi, ale one naprawdę uszczęśliwiają ta własna przestrzeń, która nam sprawia przyjemność. To może być coś innego, bo przecież dla kogoś to będzie rzeźbienie, malowanie, robienie biżuterii, sadzenie ogródka, tak? Zupełnie inne rzeczy, które być może nawet w tej chwili no nie jestem w stanie tak sobie ich wziąć do głowy i Państwu tutaj puścić weter. Wy sami doskonale wiecie, co Was uszczęśliwia. I to jest piękne, że oprócz zatrzymania się, dostrzegania tych drobiazgów codzienności, takich jak mówiliśmy, wschód słońca, zachód słońca, uśmiech, nie wiem, dobre słowo od kogoś, robienie tych rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, po prostu znalezienie tej swojej przestrzeni, która nas uszczęśliwia, bo to jest bardzo ważne, tak? Bo to znaczy bardzo wiele, a może nawet znaczy wszystko. I na zakończenie... W sumie naszego dzisiejszego spotkania to chciałabym przeczytać Państwu wiersz już cytowanego wcześniej, Pabla Nerudy. Powoli umiera ten, powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, powtarzając każdego dnia te same drogi. Kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru. Kto nigdy nie rozmawia z nieznajomymi, powoli umiera ten, kto unika w życiu pasji, kto zawsze przedkłada czarne nad białe i poszczególne chwile nad całą paletę emocji, które powodują, że błyszczą oczy, że na twarzy pojawia się uśmiech, że serce bije mocniej w konfrontacji z błędami i uczuciami. Powoli umiera ten, kto nie wywraca stołu, kto jest nieszczęśliwy z pracy, kto nie ryzykuje pewności dla niepewności realizacji marzeń, kto nigdy, choćby raz w życiu, nie odłożył na bok racjonalności. Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, kto nie czyta, kto nie słucha muzyki, kto nie znajduje dobra w sobie, powoli umiera ten, kto niszczy swoją miłość własną, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy kto idzie przez życie narzekając na własne nieszczęścia i na deszcz, który pada. Powoli umiera ten, kto rezygnuje z projektu przed rozpoczęciem go, kto nie pyta o to, czego nie rozumie i nie odpowiada, kiedy zna odpowiedź. Unikamy śmierci w małych dawkach, pamiętając zawsze, że bycie żywym domaga się długiego wysiłku począwszy od prostej czynności oddychania. Tylko pomienna cierpliwość poprowadzić ją do zdobycia wielkiego i wspaniałego szczęścia. Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, i naprawdę umiejmy dostrzegać szczęście w codzienności, bo szczęściu trzeba pomóc po prostu przez to, że chcemy się na nie otworzyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za spędzony wspólnie czas. Życzę Wam pięknych horyzontów i wspaniałych okoliczności na drodze. Słyszymy się w przyszłym tygodniu w audycji światło Cienie. W eterze towarzyszyła Państwu Magdalena Ojżyńska. Piękne dobranoc.
0: Było to spotkanie w audycji światło cienie, spotkanie z Magdaleną Ojżyńską, pisarką. Zapraszamy na kolejne spotkania.
3: Gwiazdy i słońce, morze, las I serca, lądy i rzek żyły Ciebie i siebie, przestrzeń, czas Gorące morza sercem płyną W złocie nieprzebytych sław Rzeki nocy mnie wyminą W głębokich morzach złotych traw Gorące morza sercem płyną Po złocie nieprzebytych sław Gdzieś rzeki nocy mnie wyminą W głębokich morzach, złotych traw. Dziś rano cały świat kupiłem za jedno serce. Cały świat nad gwiazdy szczęściem się wybiłem nad czas i morskie głębiela. Czerwień zerwać z kwiatów polnych Czerwienią nocy spalić krew Jak pierś nieba chce być wolny W chmury się wbić w koronach drzew Chce czerwień zerwać z kwiatów polnych Czerwienią nocy spalić krew, Jak piersi nieba chce być wolny, Chmury się wbić w koronach drzew. Dziś rano cały świat kupiłem. Gwiazdy i słońce, może las. Serca, lądy i rzek żyły Ciebie i siebie, Ciebie i siebie, Ciebie i siebie.